0: Bueno, amigos, bienvenidos otra vez al territorio F1, su podcast favorito de, de la categoría reina del automovilismo. Y pues en este episodio tenemos a alguien muy especial, un invitado eh, bastante eh, eh, reconocido, sobre todo, que es este Alex Alejandro Berumen. Este, que actualmente es piloto de la Fórmula 4 representando a México y que es una de las grandes promesas para el automovilismo en este país Sí, bienvenido ah, pues
1: Muchísimas gracias por la invitación, perdón no, no, no. <ríe> Es un honor y un orgullo estar aquí ¿no? entonces muchas
2: gracias por la invitación No, no, más bien muchas gracias a ti por aceptar la invitación Y ahora sí, Alex este, pues si quieres dar un poco de contexto sobre, sobre ti rápido y ya iniciamos como tal sobre la entrevista para, para conocer más de ti
1: un contexto de, de cómo ir rápido en el coche, ¿te refieres?
2: Pues sí, ¿a, a qué se siente? Bueno, pues empezamos con la entrevista mejor y ya para que te vayamos conociendo mejor. Ahí, ahí nos vamos nah. a empezar a conocer. Va, que va. Pues Para empezar, ¿cómo fue que nació tu pasión por el automovilismo? ¿Cuándo y cómo?
1: Todo empezó en el, en el Gran Premio de México de 2015, si no mal recuerdo. Eh, yo fui con mi papá, eh, a mi papá siempre le han gustado las carreras, nunca fue piloto, es un gusto nomás de, de ver, ¿no? Como fan. Y me acuerdo que me llevó, yo también siempre fui fan, pero no nada del otro mundo. Y recuerdo que cuando fui al evento, eh, tuve la oportunidad de conocer a Checo. Y bueno, o sea, el hecho de conocer a Checo y el Me acuerdo muy particularmente de cuando fue el arranque y cada vez que pasaba durante la carrera Checo Pérez por la pista. O sea, el escuchar la grada, aplaudir, Solo con verlo pasar, yo creo que ahí fue cuando dije que, sabes que yo, yo quiero sentir eso estando dentro del coche, ¿no? Yo, yo quiero ser él, quiero ser como él. Y ahí fue cuando, digo, una semana después le dije a mi papá como de, ok, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos?
2: <risa> <risa> y, oh, ¡Qué padre, qué padre!
0: Para ese momento en el, en el que fuiste a... Uh... Está
1: bien, está bien. Esculpa, no es que mi perrito empezó a la No, no te <ríe>
0: preocupes. Bueno, para, para ese momento que tú pues, fuiste a, al Gran Premio de México, ¿tú ya estabas en el karting? o sea, ¿Ya estabas involucrado en esto?
1: No, eh, un dato particular de mí es que yo nunca participé en kart. Eh, yo entré prácticamente desde cero a categorías fórmula. Tuve que hacer eh, tres carreras para poder sacar mi licencia para poder competir en fórmulas, pero como tal yo nunca competí en kart. Pues, creo creo o sea, que nueve es... de 10 pilotos pasan por casas creo que es un dato claro. muy, muy peculiar.
2: Sí, 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 es este, algo diferente a los demás, y, la verdad, pues, felicidades sí. por eso. Y, pues, Perfect. ¿tienes alguien o algo que te inspire para llegar, este, aparte de que llegaste a conocer a Checo, este, ¿tienes algo que te inspire como día a día para, pues, es que yo quiero este, seguir siguiendo, llegar a la Fórmula 1 y tal?
1: Yo creo que no sería alguien en específico, sino más bien yo, ¿no? El, el hecho de, de que, bueno, yo viéndome en tercera persona, el, el saber que puedo cumplir el, el sueño que siempre quise, eh, yo creo que es una satisfacción que me despierto y digo de que, okay, hoy ¿qué voy a hacer para estar un paso más cerca de ayer para, para llegar a lograrlo, ¿no? Y eso, esa sensación de, de saber que lo puedes lograr, yo creo que es lo que me motiva todos los días, ¿no?
0: Sí, 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 completamente. Y bueno, bueno o sea, ya después de que bueno, tú decides que vas a participar, bueno, que quieres participar en, en las categorías Fórmula, este, ¿cómo, ¿cómo se sintió por primera vez pues, subirte a un monoplaza? O sea, ¿cómo, qué, qué, ¿Qué emociones sentiste? ¿Cómo, ¿Cómo lo notaste?
1: Siempre que me lo preguntan me gusta describirlo y tomar como referencia como cuando eres un niño y vas por primera vez a Disney. O sea, esa sensación de, de vas por primera vez a algo que veías todos los días en la tele y ahora lo estás viviendo, o sea, literalmente te sientes como un niño ah, sí, sí. Pues en Disney, ¿no? O Se sí, he la verdad. Exacto, o sea, no sé si hay palabras precisas para, para describirlo, pero, o sea, te puedo decir que, que era demasiado exageradamente sí. feliz no en ese momento.
2: Sí, me imagino. Y pues ya ahorita que estás, vaya, ya compitiendo en el extranjero, tú siendo tan joven, ¿qué sentiste así de que pues, lejos, en un sentido, eh, estar compitiendo y representando a México?
1: Creo que es un privilegio y una responsabilidad, un privilegio del lado de, si bien obviamente es mi sueño, creo que es el sueño de muchos, ¿no? Entonces el, el hecho de saber que soy yo el que está formando parte de eso es una gran responsabilidad como mexicano, porque obviamente tienes que poner la bandera en alto, uno como mexicano no espera menos de, de nadie, pero obviamente es un privilegio, ¿no? Por el cual estoy agradecido de, de poder estarlo ahí y de poder vivirlo, ¿no? De poder sentir que soy yo el que está, el que está llevando a cabo eso.
0: Y, bueno, sobre todo más tomando en cuenta que tú eras, cuando entraste a, pues, a la Fórmula 4, tú eras el más joven de toda, de toda la competición. ¿Sentías esa, esa presión de, de, pues, de tus demás, con, bueno, sí, colegas que, que competían contra ti, que eran más grandes? No sé, algo, ¿algún rencor que sientas o todo fue muy ameno?
1: No, fue al revés, o sea, al contrario. En, ese, en el aspecto social eh, yo me sentí muy bienvenido. La verdad es que con mis compañeros de equipo y los compañeros de profesión, digamos, o sea, todos de, los pilotos de los demás equipos, la verdad, siempre me ve muy bien con todos. Eh, la verdad es que hay muy buena relación entre nosotros. Si bien en la pista todos somos igual de competitivos, unos más que otros, pero todos son súper competitivos, creo que nuestra relación fuera de la pista siempre ha sido muy buena. digo todos somos jóvenes, entonces, fin de cuentas, seguimos siendo humanos, somos personas y nos gusta pasarla bien, ¿no? Bien. Pero bueno, eh, yo en aquel entonces, cuando debuté en 2016, mundialmente fui el piloto más joven en Fórmula 4 en debutar en la historia récord que se rompió dos años después, y actualmente se volvió a romper el año pasado, pero en su momento lo fui, ¿no? Entonces, eso más que ser presión, yo creo que al revés, me, me daba más confianza en mí mismo, ¿no? Porque obviamente era un novato, tenía muchas cosas que aprender, pero yo me mentalizaba de que, ok, esto se supone que tiene que ser así, o sea, soy menor que los demás, tengo más tiempo que ellos para aprender, entonces tómatelo tranquilo, y esa misma tranquilidad fue lo que me hizo llegar a donde estoy ahorita, ¿no? El, Tomármelo con calma me ayuda a progresar muchísimo como piloto y como persona también.
2: No, qué bueno, Admirables, la verdad. Este, en, pues vayan en, en eso, no en ese aspecto. Uh -huh. Y dime, ¿tienes algún ritual o algo que antes de una carrera que digas, como esto lo hago para sentirme seg más seguro de lo que estoy, eh, para tener confianza antes de la carrera? ¿Tienes algún ritual o, o, o no?
1: tengo un ritual. No, no, no tengo un ritual como tal, eh, no creo en supersticiones y por eso mismo es que no quiero hacer lo mismo siempre, porque luego, no sé, si ganó una carrera haciendo algo, no me quiero mentalizar de que si no no la siguiente fue porque no hice eso. entonces trato de evitar eso, pero si algo siempre hago es obviamente pues mi, mis estiramientos, ¿no? El ejercicio de, para no lastimarte, ¿no? Obviamente del lado físico, del lado mental, me pongo mis audífonos, me pongo a escuchar música y espero, espero a que, a que den la bandera verde para salir.
0: Que todo fluya.
1: Eh, sí, Exacto, sí. que todo fluya. yo prefiero mantenerme tranquilo porque si, si empiezo a pensar, empiezo a sobrepensar, yo creo que te estás haciendo más daño porque te estás autopresionando además. entonces yo simplemente me pongo a escuchar música digo todo lo que tengo que saber ya lo sé, ya, ya estoy aquí, ya tengo que ir a dar, a, a dar lo que ya ya sé. O sea, y ahorita ya no hay tiempo para aprender, simplemente sal y haz lo mejor que puedas.
2: Y repone una pregunta que varios dan de tener: ¿Cómo se prepara un piloto, este, antes, eh, físicamente antes de la carrera? O sea, ¿qué ejercicios llegan a hacer o, o y eso?
1: Creo que es, es un tema muy infravalorado <risa> entre el deporte de <risa> sí. porque muchos creen que manejar no cansa. No, eh, no, sí, la sí, verdad sí. es que sí, manejar no cansa, pero manejar rápido sí cansa. Entonces son ejercicios muy súbicos que tienes que hacer en el gimnasio. Es mucho de resistencia muscular, es básicamente lo que hace. No es un tipo de ejercicio como, por ejemplo, si juegas fútbol, que es oxigenación, ¿no? Que es resistencia aeróbica, no sé ¿Sí si se llama así. Sí, sí. En es más como, pues es básicamente como el dolor de, de gimnasio, ¿no? Es resistencia muscular. El que puedas aguantarse teniendo un volante duro durante media hora, eso es a lo que básicamente te
2: prepara ¿no? no, sí, de y hecho... Y obviamente es... el cuello, ¿no? Las Ajá, exacto. Que todo eso. Hay videos de, poniendo ejemplo a Checo Pérez, el, uh -huh. ahorita que lleva Red Bull, este, ejercicios así del cuello. Que en, si yo al menos lo hago. Me ¿no? no, si yo creo que yo lo hago y termino lesionado de ahí. No, no me puedo ni parar después de eso, no puedo ni voltear, sí, no. creo. No, aparte de <ríe> si tanta la presión de ahí. Y, y claro. bueno, el expertise, ¿no?
0: A, aparte, si en, o sea, digo, en Fórmula 4, si, si no estoy mal, corrígeme no tienen asistencia a la dirección del, del monoplaza, ¿verdad? Entonces, todo es con la fuerza de, de tu antebrazo.
1: Sí, de hecho, la única categoría en, en el automobilismo dentro de categorías Fórmula, la única que tiene aceite tirable con el volante es la Fórmula 1, ni siquiera la Indicar. Entonces, todas las demás categorías, estás hablando de que muchos pilotos de Fórmula 1 han dicho de que es más cansado manejar la Fórmula 2 que, que el Fórmula 1. Román han dicho que el Indicar es muchísimo más cansado que manejar el Fórmula 1, pero obviamente las cargas duran mucho menos por lo mismo pero sí es muchísimo de las muñecas, o sea, tienes que tener la muñeca casi casi sólida, porque es demasiada la vibración del volante, luego los antebrazos, es que depende de la pista, hay unas pistas que te cansan de los hombros, porque es como que curvas más largas, entonces lo que haces es, es empujar el volante, pero si es una pista corta que estás moviendo el coche todo el tiempo de manera muy ágil, los antebrazos terminan estallando, o sea, no pero también tu preparación depende mucho de la pista que vas a correr.
2: El cuerpo completo claro. yo diría, ¿no? Y hablando,
0: bueno, perdón, hablando ya más como de, de pistas y ya nos contaste cómo fue la primera vez que te subiste a, pues a un monoplaza, ¿cuál dirías que fue, contando tu, tus victorias, tu reciente victoria en Houston, ¿cuál dirías que fue tu carrera más, más emocionante, la, la que más has disfrutado?
1: ¿Contando la, la carrera que gané en Houston o sin contar esa?
2: Eh, contando todas. Contándolo todas. todo.
1: Tengo, tengo dos. Eh, la primera fue el año pasado en el Gran Premio de Querétaro. Eh, yo, fue mi primera carrera después de los cuatro años inactivo que estuve. Y me acuerdo que, bueno, yo tenía muchísima presión esa vez porque tenía un patrocinador nuevo y era una persona que yo no conocía, entonces era básicamente de entregar resultados, ¿no? Yo no tenía, no tenía posición de, de intentar convencerlo de otra manera si no entregaba el resultado. Entonces me acuerdo que, que en la calificación recibimos una penalización y nos mandaron atrás de la parrilla eh, por un tema que la verdad fue, fue polémico, pero pues bueno, lo aceptamos. Entonces no arrancamos atrás, pero arrancamos noveno. Entonces dije que, que ok, toca hacer algo importante desde aquí, porque si no se me acaba, ¿no? O sea, este, sí. el patrocinador dijo una condición muy clara, te tiene que ir bien en esta carrera o, o adiós, sí. o sea, de eso se trata. Y yo dije que, bueno, bah, empiezo desde atrás, vamos a ver qué, qué pasa. Y fue, digo, fue pasando la carrera, o sea, eh, remonté hasta cuarto lugar y viéndome del noveno quedaban unas seis vueltas y el primero y el segundo chocan uh. entonces me voy a segundo lugar y dije que ok, ya estoy en el podio y tengo el ritmo para ganar la carrera porque llevaba persiguiendo al atrás acercándome como, me estaba acercando al primer lugar desde hace como tres vueltas y ya era cuestión de tiempo, no ya era cuestión de tiempo que hice el rebase y dije que ok la carrera es mía, ¿sabes? entonces durante dos tres vueltas decía de que va a ser mía va a ser mía, va a ser mía y luego salió el safety car y la carrera la terminaron en safety car entonces fue un, poco, fue un poco frustrante el hecho de que sí que pude haber hecho más, pero bueno, ya después que vi que terminé en segundo lugar fue que obviamente corrió un poco de suerte con lo del primero y del segundo, pero fue una sensación increíble, ¿no? O sea, desde noveno. No tenía, exacto, no tenía ninguna expectativa y todo se empezó a acomodar, yo estaba manejando bien y, y luego el accidente de los primeros dos lugares, dije que fue un alivio, ¿no? Más, más que satisfacción
2: fue un alivio, ¿no? No, sí, Porque además, tú... la presión de los patrocinadores no creo que sea fácil ni nada, entonces, más, nah. no, más no conociéndolo, ¿no? Me imagino.
1: Sí, y ya después, pues, obviamente, la, la carrera que gané hace, hace unas semanas, eh, fue, fue la primera vez que gané, por lo cual, obviamente, como piloto, es una sensación que no la vuelves a sentir en tu vida. en el, y el extranjero, aparte.
0: Y en sí. el extranjero, ajá,
1: y en esa pista, en particular, yo cuando hice mi primera prueba en cats fue, no la pista de fórmula, pero fue esa misma pista de... de tiene una pista de kart, La primera vez que yo fui a probar un kart fue en esa pista. Entonces fue todavía muy especial, ¿no? Fue como de yo cinco años atrás llegué aquí por primera vez. Yo cinco años atrás llegué aquí por primera vez. Pues tiene un niño con un sueño, ¿sabes? Sí. Y el volver ahorita a ganar una carrera, pues fue increíble, ¿no? Esa carrera la empecé en Paul eh, y me mantuve en primero toda la carrera, pero tuve presión del segundo y tercer lugar durante toda la carrera. O sea, porque andábamos en los mismos tiempos los tres, ¿no? Entonces, los tres, la, la carrera terminó como en menos de tres décimas de diferencia entre nosotros tres. No. Entonces, el aguantar la media hora, sí, en el momento que acabó, fue que lo, logré, lo hice, ¿no?
2: Dirías que eres el Max Verstappen de la Fórmula 4, ¿no? Mantener a Hamilton atrás.
1: Sí. <risa> sí, no, me bajé del carro y no.
2: No, no sé.
1: No te sabría describir lo que sentí, pero pues sí que se sintió muy, muy, muy bien. Sí, sí,
0: sí. Y de hablando el otro, de la otra cara, de la moneda, ¿cuál ha sido tu carrera que... Que peor te ha sentido, la, la que más difícil, eh, sensación es, no sé, o sea, la más dura?
1: La carrera muy... previa a la que gané. Te voy a explicar porque esa carrera también la arranqué en Pol, pero estaba lloviendo. Uh. Y arranqué muy bien, o sea, arranqué y ya le sacaba como cinco o seis coches de distancia al, al de atrás. Ya era literalmente mantenerme ahí y ganábamos pero como estaba lloviendo, yo, al, yo me presioné de más, eh, porque pues era obviamente mi primera vez del año liderando una carrera, y dije, ok, sereno, tranquilo, tú dale. Empezó yo a llover más fuerte, la pista se volvió impredecible, toqué así, toqué un lavadero, o sea, yo creo que no fueron ni dos centímetros de llanta lo que tocó un, un lavadero, la, la parte externa de la pista, sí. uh -huh. y me fui, <ríe> o sea, el, el carro, el, el coche no traccionó y, y me fui, ya cuando me quedé allá afuera y vi a todos los que pasar, fue... Fue frustrante porque sé que estuvo en mí esa oportunidad perdida, ¿no? Obviamente conseguí la, la venganza, digamos, con la pista a la carrera Ajá. siguiente, pero, pero la sufrí en su momento.
2: No, sí, si eso pues es impredecible, ¿no? Todo lo que puede pasar en, un, en, un, en una carrera, la verdad.
0: Sí, fue Ajá. impotencia lo que se siente. De,
2: sí, de de modo, ¿no? ¿Dirías, que,
0: ¿Dirías que sobremanejaste esa carrera? O...
1: Le, intenté le, ¿Le intenté exprimir de más? O sea, si bien ya tenía visitas en el segundo lugar, yo quería que no, más, todavía más, todavía más, todavía más. Pero pues bueno, de todos aprende y aprendí no. de que hay que conservar la calma. No, eso,
2: ¿no? eso es lo importante, ya va a ir aprendiendo. Sí. Y, y digo, tras... terminé
1: cuarto esa carrera, entonces rescaté <risa> unos puntos,
2: entonces. Es lo, con, con tener puntos, ¿no? Yo diría. Ajá, sí, exacto. Y entrando como un poco más a tu gusto, ¿quién es tu piloto favorito en la actualidad? Y, eh, pues vaya, las leyendas como Senna, Niki Lauda, ¿quién dirías que es tu, tu piloto favorito?
1: Actualmente yo diría dos pilotos, eh, Charles Leclerc y Checo Pérez. Checo Pérez, porque obviamente es el ídolo mexicano, ¿no? Todos sí, los mexicanos sí, sí. casi casi tenemos la obligación de apoyarlos, eh, <risa> y sí, yo no, no como compatriota, pues
2: no, realmente
1: es un ejemplo así. Y Charles Leclerc le tengo un cariño muy especial, porque yo a él supe de su carrera desde que corría la Fórmula 4 italiana, Entonces yo escuchaba su nombre desde que era hace cuenta un piloto como yo, digamos, de, al nivel en el que yo estoy compitiendo ahorita, y ver lo que hacer año con año fue como, ya que llegó a Fórmula 1, fue como, de, ah, yo lo conocí desde sus primeras etapas como piloto, ¿sabes?
2: No, y nosotros va a pasar gusta... lo mismo contigo, ¿eh? Nosotros te hicimos una entrevista a Fórmula 1 y nosotros lo conocemos.
1: recuerdo los unos cuatro años. Vamos yes. a regresar a hacer la entrevista, pero ya como piloto, Fórmula 1. Va. Así será. <risa> Dicho y hecho, aquí está la evidencia.
2: Eh, ahí está, para que lo vean. Y esto.
0: Bueno. No, no iba a decir nada. <risa>
2: ah,
0: okay. ¿Y del pasado, o sea, pilotos anteriores? De
1: pilotos leyenda, la verdad no decir un decirlo, porque pues, obviamente no veía las carreras ah. eh, antes de nacer. Pero ah. yo creo que como todos, o sea, una persona de la que todos conocemos su historia y creo que es imposible no ir a la atrás, obviamente, Erton ¿no? Eh. O sea, yo creo que él marcó un antes y después del deporte, dentro de lo que sabemos, sin ver sus carreras, entonces, es algo que, pues, obviamente es, es icónico en el deporte, ¿no? Porque marcó un antes y un después de, de la Fórmula
2: 1 en sí. La verdad es que sí. Y hablando sobre, pues, vaya, este, pilotos, ¿cómo, o sea, tú tendrías como un, un ejemplo de que, ah, yo quiero llegar a ser como Senna, o quiero llegar a ser como Charles Leclerc o no sé, este, tienes así como el objetivo de llegar a ser como tal? O mejor que mm. ellos, la verdad, mejor que ellos, pero... Ajá. Pero, ajá <ríe> yo sea...
1: preferiría hacer más bien mi, mi propia historia, ¿no? El no... No seguir los pasos de alguien en particular, sino yo, el, el crear mi propio camino, ¿no? O sea, si bien obviamente es un halago que te digan de que haces ah, el próximo Verstappen, es el próximo cena <risa> y a mí me gustaría más que me reconozcan por, por ser yo, no no por ser la, la copia de, de alguien, digamos. Ah, sí, sí, sí. Pero como te digo, si bien es un halago, eh, a mí me daría más satisfacción que, que yo sea alguien aparte, ¿no?
2: Sí, ya próximamente, pilotos, este futuros pilotos te van a tener como como ejemplo, vas a ver.
1: Exacto, eso, eso sería más más que quedar campeón mundial, yo lo que quiero hacer en Fórmula 1 es dejar una huella positiva obviamente en el automovilismo, ¿no? El, el, el saber que pilotos jóvenes me aspiren a ser como yo o me tomen de ejemplo de alguna manera, yo creo que eso sería
0: lo que más me llenaría. Sí. Y bueno, este, cambiando de tema un poco radical, ¿cuál ha sido el obstáculo más grande que has tenido que enfrentar pues, en toda tu carrera?
1: yo creo que serían unos dos obviamente el tema económico y todo el tema de los sacrificios personales que tienes que hacer no van de cierto modo de la mano pero hablando de lo económico creo que todos sabemos que es un deporte carísimo, carísimo no sí, sí, sí. entonces el o entonces sea, es muy frustrante el, el saber que por temas ajenos a ti por ejemplo el, el no tener el suficiente dinero para pagar unas llantas el no tener suficiente dinero para pagarle a un mecánico te genera demasiada impotencia entonces yo creo que como pilotos yo creo que muchos lo hemos vivido es demasiado frustrante porque a veces simplemente no, no hay manera. O sea, puede ser muy bueno, pero, pero si no hay manera de capitalizarlo, no, no lo puedes llevar a cabo. Entonces yo creo que es un, un dilema para, para muchos de nosotros los pilotos. Y del lado de los sacrificios es, bueno, obviamente uno como adolescente pues, quiere vivir su sabes? vida, no quiere, quiere salir el viernes, quiere salir el sábado. Muchas veces no puedes porque tienes que entrenar, muchas veces no puedes porque tienes que, que salir de la ciudad, porque tienes que salir en custodia del país todos esos sacrificios, pues al, al final valen la pena, ¿no? Pero obviamente en su momento duelen, pero pues hay que saber no, aparte, balancearlo
2: No, aparte de eso es como, estás llegando para lo que tú quieres hacer, lograr entonces yo creo que lo estás haciendo muy bien exacto. los sacrificios siempre van a estar, ¿no? La verdad ahí, pero a donde quieres llegar, pues hay que hacer sacrificios yo diría
1: Sí, exacto, la satisfacción del final va a ser mucho mejor que, que haber ido a esa fiesta, ¿no? Que el haber ido a esa comida entonces, eso me mantiene tranquilo Sí
2: y ahora sí pregunta ¿qué piensas del campeón del mundo actual, Hamilton? ¿Qué, ¿qué piensas de eso? ¿que ya cansado de que gane o qué?
1: ¿es el mejor de la historia? ¿le duela a quien le duela?
2: No yo, no, yo sí soy tim Hamilton no, 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 no. Sí. Sí, sí, yo soy Team Hamilton y todo Mercedes y yo
1: no soy su fan tal cual, o sea no es un piloto el que dice que sí, que gane, que gane, obviamente yo como muchos, estamos que estoy cansado de verlo ganar, pero es indiscutible que, que es el mejor de la historia, o sea como te decía, de Stoncena, y creo que Luis Hamilton también es un es un piloto que ha marcado un antes y después del deporte. Eh, sus, sus, o sea, sus créditos, sus victorias, sus campeonatos no se los quita a nadie. Si bien eh, tiene el mejor coche, se necesita mucho más que eso para ser campeón tantas veces. Entonces, para
2: mí sí. Sí, eh, los, que, es el mejor que, de la historia, sin duda. que, uno que lo mencionas? Creo que es mejor que lo mencione un piloto a, a otra persona y que no solamente es por el coche, porque si no, datos avientan. De... Eh, no, es el coche. No, no, no. no, no, no. Para nada, de solo el coche. Sí. Y bueno,
0: ya hablando como de, pues eso, de pilotos de escuderías, si tú pudieras digo, elegir en qué escuderías te gustaría competir en la Fórmula 1, ¿cuáles elegirías y, y por qué?
1: No estoy cerrado a opciones. Obvio, <ríe> o sea, obvio.
2: Coñada, la Fórmula ajá, 1. Obviamente
1: no, ajá, exacto. Pero, punto, en el top 3 de ahorita, ¿no? Vamos a suponer Mercedes, Red Bull y, y Ferrari en su momento, no ahorita, pero en su momento. ¿Qué me gustaría a ellos? Es Mercedes, obviamente porque tienen el mejor coche con la cualidad, ¿no? Obviamente, el llegar a ese equipo es de que, ok, depende de mi ganar. Pero a mí me gustaría estar, no sé, por ejemplo, en el caso de Ferrari, por lo que significa ser piloto de Ferrari. O sea, no es lo mismo ser piloto de Ferrari que ser piloto de Red Bull en el hecho de, de la historia que tiene un equipo, ¿no? Entonces, sí, o sea, al entrar a en ese equipo ya estás sintiendo un tipo de presión y un tipo de expectativa que no tienes en ningún otro equipo. Pero también en el caso de Red Bull me gustaría mucho estar en Red Bull, yo creo que es en el equipo en el que, en el que más me gustaría estar por mi estilo, de, por mi personalidad, digamos. Porque yo soy fan de todos los eventos que hace Red Bull, ¿no? De que se lleva a los ah, pilotos a sí. un partido de hockey, se lleva a los pilotos a andar en motocross, a, los lleva por todo el mundo a hacer cosas.
2: No, sí, se ven videos Esas de se vi pero se divierten, divierten. Exacto, Ajá, exacto. se divierten, entonces
1: para mí sería, el, el que me paguen por divertirme de esa manera sería guau, sí. wow,
2: sí, sí, sí.
1: entonces por ese aspecto yo creo que sí sería el, el, el equipo del que me gustaría estar. Y
2: ya suponiendo que estás ahí en Red Bull, ¿quién crees que sería tu compañero ideal para tener una buena, una sana competencia? ¿Quién crees que sería?
1: No sabría ponerle nombre y apellido. Pero yo lo que buscaría en un compañero de equipo es una, que, que nos podamos llevar bien. O sea, la verdad, yo soy muy... De cierto modo, social, no me gusta hacer amigos, entonces me gustaría llevarme bien con él porque pues, voy a pasar muchísimo tiempo con él, ¿sabes? Pero de igual, de igual manera, yo creo que me gustaría que fuera alguien que, que me empuje a dar lo mejor de mí, que, que no me haga sentir conforme con cómo estoy, sino que siempre esté ahí haciéndome sacar lo mejor de mí, ¿no? Que no se pierda esa, esa presión, si bien es tu amigo, que no se pierda esa presión de, de competitividad.
0: Y, ¿Y te gusta que tus compañeros sean mayores que tú, menores, de tu misma edad? ¿Qué es con lo que más encajas?
1: La verdad no tengo un gusto en específico. La verdad, lo, el que sea, con tal de, de que cumplas esos dos factores que, que te digo, aunque sea rápido, que me presione, pero de igual manera que, que podamos tener una buena relación, yo creo que con eso, que podamos crecer juntos.
2: Y tú, que recientemente, justo, justo ayer, este, el checo pues vaya, este, al chico que mencionó que lo están presionando mucho por un podio, ¿no?, eh, por parte del equipo de Red Bull. ¿Crees que sí, sí es bueno eso, este, así presionar solo para ganar, para mantener el nombre alto en, de Red Bull o, o mejor no lo presiones, yo solito me presiono, justo como tú tú lo haces?
1: Mira, es un error presionar a un piloto porque te lo, lo destrozas mentalmente. O sea, si bien muchos pilotos pueden tolerar esa presión, hay muchos que no, como en el caso de Piquet que es un piloto de los mejores de la parrilla no supo lidiar con la presión y se cayó en el caso de Checo me sorprende que nadie pudiera lidiar con esa presión teniendo tantos años en, en Fórmula 1 si bien como te digo creo que es una pesimidad meterle presión al piloto yo creo que el nivel de expectativa que tienen con Checo al tener 10 años en Fórmula 1 y al hacer lo que hizo en Racing Point más que, que diga que es incorrecto la presión que le están poniendo yo creo que es verdad que no esperan menos de él entonces si bien hay maneras para, para presionarlo, yo creo que sí tiene razón ahí Red Bull de que ellos esperan que él esté en la punta.
2: Sí, completamente. Bueno, no creo que traten de querer que supera a Max Verstappen, pero... Exacto, perla.
1: pero que esté ahí, como sí. que ya lo ha demostrado, que ¿no? la calificó arriba de sí, Max sí, sí. Verstappen. O sea, él lo tiene ahí, es simplemente que, pues, que sepa lidiar con la presión que le están poniendo porque Red Bull siempre se ha reconocido por eso, no por ser un equipo que presiona demasiados pilotos, pero, pues bueno, los diamantes se hacen bajo presión, ¿no? Entonces, sí. de ahí es donde salen los, los mortales de los inmortales, digamos. Y yo sé que Checo lo va a lograr, es cuestión de tiempo.
0: Sí, bueno, eso esperemos. Y saliendo un poco más de, de la Fórmula 1, digo, obvio has visto un, más categorías como la IndyCar, este, otras categorías de monoplazas, e incluso muchísimo más diferentes como este, las carreras de resistencia NASCAR, ¿Qué otras categorías del automovilismo te llaman para, pues, para competir? ¿O actualmente estás muy enfocado en fórmulas?
1: Ahorita estoy muy enfocado en fórmulas porque mi, mi objetivo es obviamente la Fórmula 1, pero a mí me gusta mucho rally, me, me gusta muchísimo sí. los, los coches off-road, digamos, los terreno es, es mi hobby no hacer eso, de que usar motos y todo ese tipo de cosas, por eso me gusta mucho rally, también me llama la atención Indicar por el hecho de que yo conozco muchos pilotos que están en el camino o inclusive en IndyCar, Ahí me tocó conocer a Pato War cuando él corrió en la Fórmula 4 que yo estoy compitiendo ahorita, él corrió, quedó subcampeón, y pues, obviamente el ver que llegó ahí es, es bueno, es, lo disfrutas. No, obviamente. Exacto. Pero, pero sí, obviamente el objetivo ahorita es, es Fórmula 1 y, y hasta el momento no estoy, no estoy in, con la intención de, de cambiarme a otro lado.
2: Pero ahí está guardadita la... la sí, exacto. La no, no estoy
1: cerrado a la opción de, de en algún momento. ¿verdad?
2: Sí, sí. Y ahora sí, como pues, viendo, viéndolo como piloto, eh, ¿sientes que, que falta algo en, en México para apoyar a los jóvenes, que, que les llama la atención este, el automovilismo y querer representar, probablemente, a, a México? ¿Crees que así hace falta varias cosas? ¿Y qué?
1: Muchísimo, sobre todo, el apoyo económico. Eh, yo creo que en México hay muchísimas empresas que, que, pueden, que pueden apoyar a, a pilotos, simplemente que se ha perdido mucho el, el gusto por el, por el deporte, porque a fin de cuentas, yo creo que el tipo de inversión que le haces a un deporte como este es meramente por pasión, más que por negocio. Sí. Y yo creo que ahorita en México no, no hay la suficiente cantidad de, de empresas que estén dirigidas por, por gente que la apasiona el automovilismo. Entonces yo creo que sería, sería eso, el, el, el que se, pues, esté más presente el automovilismo en, en la cultura y tradición mexicana, digamos. Que lo está recuperando muchísimo y ha crecido muchísimo en los últimos años con el Gran Premio pero obviamente todavía no, no es suficiente. Pues ahorita el que crece, crece de la mano de gente que ya conocía. Pues ahorita es, es casi imposible el, el recibir el apoyo de una persona que, que no conoces. Yo lo logré por, por un TikTok que subí precisamente, pero yo creo que si no hubiera sido por ese TikTok, no sé qué otra manera hubiera habido.
2: Ya, no, te das cuenta de cómo ha evolucionado, ¿no? La ayuda mucho de las redes sociales, la verdad.
1: Sí, exacto. O sea, ¿quién lo diría, no? Que, que, que estoy aquí pero, por, por un TikTok pero, que subí en un inicio.
0: Y por ejemplo, Alex, este, si, siguiendo con este tema de, pues, del apoyo económico, ¿qué le dirías a un, a un niño mexicano que pues, se quiere convertir? O sea, ¿cuál dirías que son los pasos para, siendo tú mexicano, para convertirse en un piloto de Fórmula 1?
1: Paciencia y muchísimo corazón. Corazón para realmente querer hacerlo, es decir que, que tú quieras realmente hacerlo, ¿no? Porque muchas veces es por, porque tu familia te dijo que lo hicieras o por, inclusive por presión social, amigos, de que sí, quédate, vas a ser piloto de Fórmula 1, sino que tú realmente lo quieras, que realmente sea tu pasión y paciencia porque no va a ser nada fácil y no va a ser nada rápido. O sea, todo, yo creo que lo más fácil, si bien obviamente no es fácil, yo creo que lo más fácil para un piloto es subirte al coche y manejar en la pista o sea, todo el drama digamos detrás, todo el hecho de conseguir patrocinadores, de conseguir equipo eso es lo que es realmente difícil para un piloto y eso es lo, yo creo que es lo que diría yo, ser paciente eh, no pierdas la, la iniciativa, no pierdas la ambición de seguir buscando seguir buscando, muchísima gente te va a decir que no en el caso de patrocinadores, pero tú sigue tocando puertas tú sigue tocando puertas porque uno de mil va a caer pero para que uno de mil vaya a caer, tienes que hablarle a los mil primeros, no o sea, no te rindas a los doscientos, digamos entonces, sé paciente y, y obviamente mentalízate si realmente es lo que quieres hacer, porque vas a sacrificar muchas cosas y te va a demandar muchísimo esfuerzo para algo que no es lo que quieres hacer realmente.
2: no La verdad, muy buen consejo. este Se aplica para todo, la verdad. Este, sí. Y, pues ya como mencionaste, que en 2015 fue como que ese despertó esa chispa, ¿no? Eh, por, la, por el automovilismo. Tú te veías. Sí, reciente. Ajá, o sea, tú te veías aquí en Fórmula 4, este en 2015, ya, yo hoy me veo en Fórmula es, yo espero que te estés viendo en Fórmula 1, ¿no? pero Ajá. en ese tiempo, ya, vaya, ya en el camino ya está, lo estoy construyendo, lo voy a construir ¿te veías así o no? fue como un, un pensamiento. Mira, la Fórmula
1: 4 corre en ese evento, corre en el evento de, de Fórmula mm. 1 como, como antesala yo me acuerdo que vi esos coches y yo en mi mente obviamente jugando decía que yo voy a estar ahí el siguiente año y entre broma y broma el siguiente año ahí estaba Precisamente. Ah, Me tocó bien. vivirlo desde adentro del coche. Entonces, si bien suena muy optimista, si no, la crees tú, nadie te va a creer. O sea, sí, justo. Primero ¿verdad? tienes que ser tú el que diga de que sí lo voy a lograr para que alguien más piense que lo vas a lograr.
2: Muy, muy, muy buen consejo. no Se vale soñar,
1: no, no, no pierdas nada soñando.
2: Sí, justo como mencionaste, es como llegar a Disney, ¿no? Este, ya, ver tu, ver tu sueño hecho realidad. Y ya. Exacto. Y ahora sí, entrando ya para finalizar, este, ¿cómo ves esta temporada? ¿Cuál es tu pronóstico al decir, otra vez la gana Hamilton o ya queremos un nuevo campeón?
1: Aunque me duela porque quiero ver a Max campeón, <risa> si bien creo que va a ser una pelea bastante cerrada, sí, sí. se lo va a llevar Hamilton, eh, no sé si cómodamente, pero yo sí creo que va a ser campeón Hamilton, va a ganar su octavo título y creo, tengo el presentimiento, no sé si me equivoque, no sé si me quiero equivocar o no, pero que gana el título y se retira. Porque, digo, el sí. cambio de regulaciones también implica muchísimo la decisión que vaya a tomar. Y también que no le quisieron dar el sueldo que quería en un inicio, pero, pero pues ya ganando ese octavo título ya no tiene nada más que demostrar, ¿sabes? Ya sí. su historial y su currículum hablan por sí solos. O sea, no, no tiene ya, que ya quedó a como no leyenda. No hay nadie a explicar nada.
0: Y más enfocado a tu temporada, Alex, ¿cuáles son pues, tus metas para este año en el campeonato?
1: Queremos ganar el campeonato de Fórmula 4, obviamente, para buscar recibir el apoyo de, de empresas mexicanas para, para ir a Europa siendo una especie de, de promesa mexicana para Fórmula 1. Eh, yo creo que sí es muy importante ganar el campeonato para poder conseguir eso, pero también en el transcurso del año quiero, quiero hacer varias pruebas en Europa en algún Fórmula 3 para llegar más preparado en 2022 de lleno, ¿no? Entonces el plan es quedar campeones de, de la, la Fórmula 4 en este año y, y poder... Participaría en una Fórmula 3 en, en Europa el siguiente año.
2: No, vas a ver que lo vas a conseguir. Ya próximamente entrevista el piloto de Fórmula 3, entrevistado. Así será. Sí, sí, Pues, sí.
0: Alex, esperemos que, pues, seas en un año te veamos como campeón de la Fórmula 4 y de verdad que fue un honor tenerte con nosotros en este, en este episodio. Eh, ¿Quieres dar tus redes sociales para que la gente te pueda contactar?
1: Soy alexberumen 01 en eh, Instagram, Twitter, TikTok y, y ya, son los únicos que tengo.
2: Ya vieron a los que nos escuchan que TikTok, aunque parezca que son los de baile, ayuda. Hace ¿eh? magia.
1: Hace magia. Hace magia, exacto. Te lo juro,
2: hace magia. <risa> Ay, no, y nuevamente, rápido, este, pues muchísimas gracias por estar la invitación. Fue un, un placer tenerte aquí. Y pues, este, bueno, la, no, se, no se olviden activar la campanita, darle like a este video, eh, para los que nos quieran escuchar en Spotify, estamos como Territorio F1, también en Apple Podcast. En nuestras redes sociales es Instagram, eh, F1 y un bajo territorio, y Twitter, pues ahí subimos información. De igual manera, hasta estaremos subiendo avances de esta gran entrevista que acabamos de tener. Igual, Twitter, F1 y un bajo territorio. Y pues nada, creo que es todo por esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex.
1: Hombre, por la invitación, la verdad que es un placer estar aquí, así que muchas gracias y cuando sea no, no duden en contactarme, yo voy a, voy a tratar de...